3: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne.
1: Si vous vous demandez où est passée Elisabeth, je vous préviens, on ne va pas passer 12 chapitres dessus comme sur Julie, elle est simplement repartie en Roumanie, sa nouvelle patrie de cœur pour quelques jours. Voilà, Je vous sens déçue que je ne file pas plus la métaphore, que je ne vous invente pas une histoire d'amour avec Gustave Eiffel, que je ne vous narre pas un dernier duel entre Elisabeth et ceux qui aiment tellement Star Wars, qu'ils en font une série en animation, que je ne m'embarque pas non plus dans la veine des Squid Games, vous expliquant une élimination cruelle d'Elisabeth dès le générique du pilote, non. Ce soir, on va parler de disparition de où présent... on ne va pas parler disparition de présentatrice, mais de salle comble pleine de spectateurs, devant des films beaux et sérieux comme Gaz à mon amour et Les Intranquilles, Extérieur Nuit, c'est parti. News. Et vu que je me colle à la présentation de l'émission, Laurent, c'est toi qui te colle au box-office cette semaine, Y a t il eu euh, du grabuge en les salles
2: il y a eu un sacré gros grabuge même, c'est du nom de James Bond, Mourir peut attendre, qui fait une entrée fracassante dans le box office avec un million quatre entrées, évidemment en premier. Hein. C'est, je crois que c'est un des plus beaux démarrages depuis un moment. Et c'est le, le, le plus beau depuis 22 mois en France. Ah oui, ce n'est pas, pas rien, j'imagine. Euh, enfin, il est suivi quand même d'assez loin, malgré tout, par Dune, qui quand même est à plusieurs semaines d'exploitation déjà, mais qui, fait, qui est quand même deuxième, avec 270 000 entrées pour un cumul à 2 463 000. Ce qui quand même toujours une belle performance. Et enfin, Boîte Noire, qui, euh, qui arrive à se maintenir relativement bien, avec 100 000 entrées cette semaine, pour un cumul à 970 000. Euh, J'ai quand même envie de vous citer Flag Day, qui fait zéro on entrée. On a dit
1: qu'on tapait plus sur Sean Payne. On a qui dit fait, qu on
3: zéro a entrée, qui Sean fait zéro entrée, qui fait zéro entrée comptabilisée
2: cette, cette semaine. Et je crois que je pense c'est une bonne chose. Je pense c'est une bonne nouvelle.
3: <rire> Le loser de la semaine, c'est Sean c'est merveilleux.
2: Bah là, vraiment, c'est trop beau quoi.
3: Genre,
1: oui, malheureusement, Pascal Pro ayant résilié son <rire> abonnement aux 14h de Paris, nous ne pourrons pas vous donner les chiffres ce soir sur Radio Campus Paris. Cette
2: vanne <rire> <Cette> <rire> <très crépille, quelque
1: rire> <chose. C> est très crépillée Ouais. Euh, mais mais par
3: contre, on a, des, on a des bonnes nouvelles à vous annoncer. Euh, oui, Rita. Euh, bah, des bonnes nouvelles, ça dépend à qui on demande, mais ne l'ayant pas vu, je suis neutre. Titane de Julia Ducourneau représentera la France aux Oscars. Euh, au départ, ça devait être soit celui-ci, soit l'événement d'Audrey Diwan et Backna, no ou Bacnor de Cédric Jiménez. Jiménez. Euh, comme tu l'as dit, W07 fait la première semaine en France depuis 22 mois, ce qui est complètement fou et génial pour les salles, quoi qu'on pense du film. Et puis, de, du même côté, Autre Record, Squid Game officiellement euh, est devenu la série avec le plus fort lancement de Netflix, ce qui, veut pas, euh, ce qui est quand même assez important et qui présuppose une saison 2. Et on vous parlera de la saison 1 plus tard dans l'émission. Et enfin, on a le réalisateur des films Halloween, David Gordon Green, qui va réaliser un film sur la construction des parcs au Disneyland. Donc voilà, toujours plus de tunas dans les mains de Mickey Mouse, c'est ça qu'on aime.
2: Mais du coup, mmh. parce qu'il aime bien les gens avec les masques aussi. Enfin, C'est un vrai <rire> rapport. Enfin.
3: Je pense qu'il y a une certaine contradiction dans
1: l'histoire, oui. Moi, j'attends toujours le film sur la construction du parc Le Puy du Fou. Je pense que ce sera ça vraiment qui ramènera les spectateurs dans les salles. Euh, on est quand même en lien avec l'actualité dans Extérieur Nuit, puisqu'on euh, vous a parlé de Titan. Vous pouvez retrouver notre podcast en ligne euh, sur toutes les plateformes de podcast et sur Radio Campus Paris. Il y avait une vidéo aussi de, de notre euh, critique qui est disponible sur notre page Instagram, euh, et on va vous parler ce soir de Squid Games, mais tout de suite on parle du film de Joachim Trier, qui ne représentera donc pas la Suède aux Oscars, mais qui sort cette semaine dans les salles, c'est Julie en 12 chapitres, on écoute tout de suite la bande-annonce. Julia, tu je
4: suis okay. je suis
1: Julie en douze chapitres qui vient clore la trilogie Oslo du réalisateur Joachim Trier. Euh... Romane, toi tu es allé voir le film tu l'as découvert à Cannes en fait parce fait. que le film était en sélection officielle lors du festival de Cannes Exactement,
4: film que j'attendais avec impatience qui raconte euh, euh, l'histoire de Julie donc Julia, qui, ou plutôt de sa vie sentimentale, euh, découpée en 12 chapitres euh, c'est une femme qui a 30 ans et qui vit avec son copain qui s'appelle Axel euh, mais il y a un peu une partie d'elle qui cherche euh, une aventure ou autre chose en tout cas, euh, et euh, du coup elle va la trouver euh, lors d'une soirée un peu euh, à l'improviste, euh, un homme qui s'appelle euh, Eivind, j'essaie je, de parler norvégien comme je peux, euh, ce qui va chambouler un peu euh, tout ce qu'elle avait construit et tout ce qu'elle avait de stable dans sa vie. Et donc, elle va euh, du coup se questionner sur ses vrais désirs euh, globalement. Euh, un pitch assez simple. Euh, moi, j'ai hésité à faire ma chronique en 12 chapitres et après, je me suis rappelé que je n'étais pas aussi talentueuse que Joachim Trier pour euh, que ce soit assez intéressant. Peut-être qu'on n'avait pas à 2h30 exactement, exactement nous non, non plus. plus. Je vais essayer de, de respecter le temps de parole des autres. Euh, c'est un film que j'avais adoré découvrir à Cannes et que j'ai adoré redécouvrir en salle en fait, je suis retournée le voir tout simplement euh, la première chose qui m'a frappée d'ailleurs en le revoyant en fait, ce joli 12 chapitre c'est à quel point son format est bizarre, c'est à dire qu'il est extrêmement sériel, c'est un film qu'on qu pourrait facilement découper en, fait, en, en épisodes pour en faire une espèce de mini-série qu'on a envie de binge-watcher mais Joachim Trier lui donne un, un, un réel espace cinématographique ce qui permet de pas être distrait par son téléphone ou par les cris du bébé au deuxième étage, ça sent le vécu euh, et tout ça pour dire que c'est et ça donne une forme un peu euh, hybride pour le cinéma que je trouve particulièrement ag agréable à regarder en fait, euh, et à suivre parce que tout est fluide, parce qu'on avance exactement au même rythme que l'héroïne, on ralentit quand elle doute, on a les mêmes qu'elle quand elle en a. Euh, et c'est ça, en fait, la deuxième grande force de Julie en 12 chapitres, c'est d'être en permanence avec son, hé son héroïne, c'est de l'accompagner. On est dans une vraie euh, relation de partage en fait, avec le spectateur euh, et ce qui, pour ma part, a créé une grande complicité avec euh, son personnage euh, principal. Et en ça, ce film est très représentatif de, du female gaze, parce qu'on vit tout à travers les yeux de, de Julia, enfin, de Julia, <rire> ce qui rend le film beaucoup plus intense, en fait, en émotion. Et ça lui donne aussi une forme de comédie romantique, qui n'en est pas une, qui est une comédie romantique contemporaine, donc, en fait, qui n'est pas si romantique que ça. Et c'est ex extrêmement intéressant, parce que Joachim Trier joue avec ces codes-là. Et voilà. Après, moi, je suis une grande fan de Joachim Trier. Il a fait un, un, film, qui est, un film qui s'appelle Thelma, qui est absolument splendide. Et, en fait, c'est Complètement fantastique, c'est un univers fantastique où Joachim Trier excelle. Et d'ailleurs, c'est ce que je regrette un tout petit peu dans, dans Julien 12 chapitre, c'est qu'il n'y ait pas plus de scènes euh, fantastiques. Il y en a quelques-unes, scènes de drogue, scènes où le temps s'arrête, qui pour moi sont les meilleures scènes du film, euh, qui sont vraiment beaucoup plus intéressantes que la fin du film, avec ces scènes de lit d'hôpital qui sont un peu peu nécessaires et. et... Qui détonne avec le reste, le, 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 le ton du film en fait. Euh, voilà. Mais foncez quand même voir Julien Douce-Chapitre, c'est déjà pour la prestation de, de Renate, mais aussi pour le talent qu'a Joachim Trier à,
1: à nous émouvoir avec des choses simples et légères de la vie d'une jeune femme de 30 ans. C'est vrai que le, le titre français euh, trahit la forme. Le titre original, comme c'est « The worst person in the world euh, ». Valentin, est-ce que tu as trouvé que cette euh, Julie, c'était la pire personne au monde
5: Non, j'ai trouvé ça très très long et j'ai trouvé que c'était un vrai film de posture, malheureusement. Euh, c'est une énorme déception euh, de mon côté. Euh, c'est quoi un film de posture, pardon je vais y venir, okay. mais euh, on en reparle dans 3 minutes. Euh, non, non, mais en fait, il y a un vrai problème dans la construction du film, parce que je vois pas, en fait, euh, il multiplie les effets de manche, les effets de mise en scène, les effets de construction, et je vois pas du tout là où ça nous en emmène, en fait, je comprends pas du tout ce qu'il a envie de faire, à commencer par les chapitrages, que je trouve assez agaçants, parce qu'en fait, ils n'ont aucune consistance, et je me suis rappelé qu'il y avait un trier qui faisait déjà très bien les, les chapitrages, et en fait, c'est l'argent trier et je pense que c'est juste une erreur de nom, il doit y avoir une erreur quelque part. Et par ailleurs, dans la mise en scène, je trouve qu'il y a un truc très pop, mais ça m'a fait l'effet d'un éléphant sur des rollers, si vous voulez, c'est-à-dire que c'est l'air fluide mais en fait c'est extrêmement balourd et il euh, et, et y a un truc où avec une voix notamment la voix notamment qui est détournée beaucoup pour euh, suppléer les personnages dans des certaines scènes d'échange, pour euh, un petit peu jouer avec la narration classique, il y a deux séquences tu en as parlé, il y en a une particulièrement qui sont, que je trouve euh, agaçante, la scène où le, le temps s'arrête qui donne l'affiche au film euh, c'est littéralement une, une ressuscité de, de, de pub pour café dans les années 2000 ce que je trouve vraiment extrêmement agaçant je vois pas du tout ce que ça raconte du personnage, je vois pas du tout euh, ce que ça mobilise en termes d'énergie en termes d'émotion, j'ai trouvé que c'était complètement raté et puis sur la fin, il y a pareil dans la manière dont euh, je ne spoiler rien, mais il y a, y, a y a une maladie à la fin. On vous avait parlé de, de l'hôpital. Euh, bah en fait, c'est vraiment filmé comme une sorte de, de spot de prévention, c'est-à-dire qu'avec des focales très courtes, avec euh, des, un témoignage un peu feutré, avec beaucoup de flou dans l'image. Enfin, il y a quelque chose qui est très déplaisant parce que je trouve que le film ne va nulle part. Et euh, donc c'est une énorme déception, d'autant plus que le personnage de Julie, moi, je l'ai trouvé effectivement détestable. Je ne vois pas où elle va. Euh, sa quête existentielle ne me parle pas. Elle pourrait parce que je pense qu'on se, se rejoint sur certaines problématiques de vie. Euh, je suis un un, 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 une personne entre 25 et 30 ans avec des problématiques existentielles éduquées qui vit dans une grande ville mais ça ne marche pas Voilà pour moi en tout cas et, euh, et donc énorme déception parce que je suis par ailleurs un admirateur de Oslo 31 août
1: Problème d'empathie, c'est vrai que je me souviens moi-même dans le théâtre Lumière soupirée à l'oreille d'Elisabeth, oh, encore six chapitres au même moment où Yuri lui-même soupirait, quoi, on en est déjà là euh, Rita, est-ce que tu as eu ce problème-là avec le personnage principal du film
3: Et alors moi je suis très contente d'avoir eu ces deux avis-là avant, parce que depuis dimanche, le jour où j'ai vu le film, je ne sais pas ce que j'en pense, et euh, je sais juste que depuis, euh, il m'est resté un souvenir très lumineux, très solaire de ce film-là, euh, parce que je trouve la photo euh, relativement très belle, et je trouve l'actrice principale Renate, je ne sais pas pour nos son de famille, très belle aussi. Et par Rappelons contre, elle il... est
1: aussi très bonne comédienne. Elle a remporté le prix quand même d'interprétation féminine ça. pour ce film au Festival de Cannes.
3: Les prix euh, valent ce qu'ils valent. Moi, je, je l'ai quand même. voilà, je l'ai trouvé très, très 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 bien dans ce film-là. Euh, Valentin, je suis plutôt d'accord sur parfois le fait que ça, le chapitrage a fait que ça faisait que j'attendais le chapitre d'après pour que ça soit fini en fait. Mais ça, c'est plus un problème de moi qu'un problème du film. Euh, en revanche, trouver le personnage insupportable, je pense que ça, c'est c'est peut-être un. Je trouve que c'est un petit peu trop dur de parler comme ça parce que c'est une, une personne qui est pas parfaite, qui, loin de et elle nous met juste face à nos, nos, nos problèmes de, de, de 21e siècle et les de problèmes de, des personnes d'à peu près notre âge au 21e siècle et je trouve ça très intéressant et je, surtout j'étais très contente d'écouter Roman parce que ça m'a fait apprécier beaucoup plus le film par rapport à certaines choses je suis complètement d'accord sur la fin que je n'ai pas trop aimé que j'ai trouvé su superflu et ça ça alourdissait quand <rire> tu parlais de, de roller et d'éléphant je crois euh, ça alourdissait en effet le propos donc moi je suis un peu entre les deux de... j'ai bien aimé le moment c'était pas mon grand moment de l'année il y avait des, 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 des moments de fulgurance qui faisaient que je me disais waouh ces lignes là c'est moment notamment quand elle parle de son texte qu'elle a écrit je vais rien spoiler mais elle a écrit un article pendant le film et cet article m'a fait mourir de rire et de, de compassion et de je suis trop rentrée dedans mais il y avait plein de choses à côté qui faisaient que j'étais moins, euh, moins enthousiaste disons donc euh, voilà je suis un peu euh, à, à mi-chemin mi pardon entre roman et valentin
1: bien. On, on confronte un peu les extrêmes est ce que cela tu vas tu vas mettre tout le monde d'accord ou pas là,
0: je ne sais peut... pas j'espère bien mais ben, moi je suis pas du tout d'accord avec, euh, avec valentin justement parce que tu, tu... Ah bah ben non, mais désolé, mais mais euh, moi je trouve que c'est un film formidable en fait, c'est-à-dire que c'est un film qui arrive à faire du banal, du quotidien et du sentimental, de l'intime, une, euh, une une vraie épopée et qui arrive à à faire surgir ces sujets-là jusqu'au jusqu grandiose. Et, euh, et tu parlais de la dimension euh, contemporaine du film. Moi, je ne vois pas du tout quel est le problème avec ce chapitrage. C'est-à-dire qu'effectivement, ça en fait un film euh, protéiforme, à cheval, entre euh, le cinéma et la série, mais ça ne dérange personne quand Marvel en fait ce, sur des épisodes de 2h30 chacun. Donc je ne sais pas pourquoi, est-ce que là, ce serait euh, un problème et puis euh, effectivement c'est vraiment un film sur toutes les problématiques de, de la vie contemporaine, euh, des gens qui ont à peu près notre âge, donc de, de 20 à 30 ans, euh, que ce soit le, la solitude, l'enfermement dans sa solitude, l'incommunicabilité, c'est un vrai film intérieur. Et le personnage est détestable, c'est le titre du film original, la pire personne du monde littéralement. C'est-à-dire que c'est un personnage très amoral et c'est justement ce qui apporte, je trouve, de l'empathie. Je dirais
3: pas, pardon, mais je dirais pas amoral non plus. Euh...
0: Non, pas amoral, chiante, c'est pas pareil. Bah, <rire> le film n'a pas de morale en soi. Le film dit pas quoi faire, ni que faire, ni que penser. Par exemple, toi, Romane, tu abordé le. Le, le, le film El Gaze, c'est un film qui est féministe, mais justement, et c'est agréable parce qu'il ne cherche pas foncièrement à l'être. C'est-à-dire que c'est des sujets qui sont abordés, c'est la vie d'une femme, mais, mais c'est pas revendiqué, c'est pas revendiqué comme pourrait l'être euh, Titane ou ce genre de film-là. Donc justement, c'est un film très agréable, très contemporain, autant par sa forme que par les sujets qu'il aborde. Donc non, non, euh... Un film à voir.
1: Un film à voir pour cela. Un film à ne pas voir pour Valentin, un film à voir pour Roman un film mitigé pour à à voir. À voir. Bon, on a plus d'avis positifs quand même sur le film de Joachim Trier, Julie en deux chapitres. Euh, Est-ce que va y avoir de la fight sur le prochain? Il s'agit de Gaza, mon amour, un film de Tarzan et Aram Nasser. On écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. <musique>
2: صدقني ما حد مريح راسه لانته لا مرة ولا ولد ولا تل ملك أنا إن شاء الله بلاقي لك بنت الحلال وبجوزك الجيزه اللي ما تندمش عليها في حياتك
1: أنت بالذات تندخليش
2: ما حبيت لك واحدة لا مين قال
1: J'espère que vous êtes bilingue et que vous avez tout compris. Gaza, mon amour, de Tarzan et Aram Nasser, Rita, tu t'es risqué dans les salles puisque le film est sorti la semaine dernière C'est ça. pour découvrir ce long métrage.
3: Bah en l'occurrence, oui, j'ai compris le trailer. <rire> c'est vraiment mon coup de cœur énorme, imprévu de l'année pour l'instant et je ne saurais pas trop l'expliquer. Gaza, mon amour, c'est un film très doux avant tout qui suit Issa, qui est pêcheur de la soixantaine et qui tombe amoureux de Siam, qui reprend des vêtements sur le marché à donc Gaza, c'est-à-dire l'endroit le plus calme et de, en paix sur cette planète. Euh, et en fait, je vais commencer par ça, parce que c'est pas un film avec un propos politique très ostentatoire. La politique est toujours en arrière-plan, en fond sonore, disons. Même en fond visuel, parfois on a des télés qui diffusent ce qui se passe euh, donc, euh, dans le conflit israélo-palestinien parfois on croise un taxi euh, qui est émerveillé de voir une roquette parce que maintenant la Palestine a une roquette alors que derrière tu sais très bien qu'en face il y en a un million d'autres donc c'est très discret mais c'est assez là sur un film d'une h 27 en plus pour te rappeler que c'est quand même très présent dans le quotidien de ces gens et en fait c'est le quotidien absolu de ces gens qui est euh, chamboulé par de toutes petites choses et moi j'adore les films avec des enjeux euh, pas gros comme, euh, comme dans un Marvel mais dans, une, dans la vraie vie en vrai c'est des enjeux énormissime parce qu'ils habitent dans un lieu complètement accidenté. C'est un film qui pose un regard hyper doux sur, sur cette ville de Gaza, même si elle est complètement détruite de, 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 de bout en bout, qui nous montre certains endroits, qui nous montre le port, les problématiques qui vont avec la restriction de la zone maritime pour pêcher. Et tout est chamboulé dans ce film quand Issa, le pêcheur, repêche une statue d'Apollon euh, dans l'océan. Euh, ce qui est complètement absurde parce qu'une statue d'Apollon à Gaza, ça n'a aucun sens. C'est presque ubuesque comme situation, mais très, ça apporte le, 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 le côté vraiment déclencheur de cette histoire-là qui, moi, m'a fait trop plaisir. Et voilà, c'est un film pudique euh, au départ parce qu'on parle d'amour, mais avec... Euh, beaucoup de recul, et puis en fait des fois ça devient très brut et très cash, voir avec des références sexuelles auxquelles on ne s'attend pas, qui arrivent et qui sont drôles. Donc moi j'ai rigolé, j'ai failli pleurer, ce qui est énorme parce que je pleure jamais euh, d'habitude. J'étais très émue, euh, c'était vraiment un regard attendri, et si c'était une chanson, parce que apparemment je fais des, des portraits maintenant dans les, <rire> dans les chroniques, euh, si c'était une chanson ça serait je pense un chant d'amour d'Uncle Toom qui rencontre une BO de Wes Anderson euh, un peu euh, genre euh, quirky comme ça et on est de retour avec les anglicismes et avec, et s'est saupoudrée des tremblements de voix d'Yves Montand dans ses chansons. voilà C pour moi ça situe un petit peu le film euh, l'actrice et l'acteur sont incroyables moi j'ai passé 1h27 géniaux et ça m'a refait mon week-end donc je vous le conseille fortement
1: Valentin, est-ce que tu rejoins Rita sur son mash-up ouais. on
3: vous donne aussi des, des,
1: des conseils musicaux mais pourquoi pas après tout
5: Non mais ça marche plutôt bien, je vois bien où tu veux en venir euh, notamment sur l'aspect le, sur le, Wes Anderson il y a un truc euh, où, effectivement il y, a, il y a quelque chose de très chouette dans Sim. c'est un film qui est léger par rapport à son sujet, euh, et par rapport à son cadre surtout, et ça c'est une vraie performance je pense, euh, et la mise en scène est extrêmement douce il y a un vrai sens du, du rythme du décalage euh, dans, le, dans le montage et dans, dans, dans le rythme qui est laissé dans le temps qui est laissé s'écouler dans certaines séquences dans un certain plan, ça laisse vraiment de la latitude aux acteurs de, de juste vivre leur vie en fait et donner l'illusion d'une vie douce à l'intérieur du lit qui est effectivement accidentée, tu en as parlé. Euh c'est un film que je trouve vraiment fait de petits riens et qui développent des petits riens et c'est assez impressionnant de voir à quel point ça tient debout à la fin. Euh, avec quelques, comme tu l'as dit, des incursions qui sont presque du, du domaine du réalisme magique où il y a quelque chose qui est, qui, est presque, qui est inattendu, et qui vient sublimer, il y a quelque chose de presque fantastique par, sur certaines séquences et sur la fin par exemple, il y a des plans à la fin qui sont presque pour le coup andersoniens avec des, des surcadrages ce genre de choses. C'est une belle réussite. Après effectivement, c'est un film qui je pense moi me laissera personnellement peu d'effets à long terme. C'est-à-dire que je trouve que comme ça raconte, c'est fait de petites choses, de briquet de broc, en fait, à la fin, ça prend le risque de ne rien dire ou de pas dire tant de choses sur, sur Gaza. Euh, ça Et du coup, les intentions du film me paraissent finalement assez tièdes. Donc, j'ai passé un très bon moment, mais sans pouvoir réellement en faire, euh, en, vraiment, en, en ressentir quelque chose de plein, comme toi, tu as pu le faire, probablement, Rita. Euh, notamment par rapport, euh, je trouve, la représentation de la guerre, en fait, le fait de pouvoir justement euh, les faire émerger par petites touches, mais sans, sans, se, sans prendre le sujet à bras-le-corps, sans... Il y a notamment aussi un personnage de migrant fin, qui part en Europe. Tout ça ça, ça, ça gravite autour et, euh, et c'est du coup très, euh, très aérien, mais, euh, mais du coup il m'a manqué peut-être un peu de, de concret pour être vraiment dans l'émotion pure.
3: Oui, je, suis, je suis entièrement d'accord. Après, je pense que j'ajouterais juste que c'est peut-être le but. Les deux réalisateurs, c'est de, de, des, des Palestiniens qui ont grandi à Gaza, ouais. qui voulaient juste faire une petite lettre d'amour à leur ville. Et en fait, moi, je pense que c'est aussi c'est totalement personnel. En effet, je pense que ça m'a touché parce que c'est une lettre d'amour à une ville cabossée, mais qui veulent rendre belle quoi qu'il arrive. Et c'est un peu euh, ce truc-là de bah, eux, ils ont vécu ça et ils veulent juste montrer que oui, c'est le quotidien où t'as un mec qui décide de partir en Europe en prenant tous les risques parce que pour lui, euh, vaut mieux tous les risques que rester ici. T'en as qui veulent rester toute leur vie parce qu'ils ont quand même l'espoir utopique que ça va aller mieux. Et, et pour c'est vraiment ramener ces enjeux-là au quotidien d'une personne qui a pour genre son truc le plus important, c'est de trouver le courage d'aller demander quelqu'un en mariage, de mettre le bon parfum et pas l'autre pour être sûr que ça marche. Et je trouve ça trop doux et trop beau, et c'est pour ça que des fois ça fait du bien de pas trop se prendre la tête, même sur des sujets aussi complexes. Ouais. Et euh, mais, mais je suis d'accord que c'est en termes d'émotion, ça dépendra aussi de votre appétence, et peut-être aussi vous avez grandi. Je pense qu'un peu de ça.
5: Non, et puis c'est vrai que pour le coup, c est, c est, les acteurs sont formidables, tu as, as eu raison de le souligner, ça joue aussi beaucoup sur la qualité des, des acteurs, notamment l'acteur principal Salim Do, qui est vraiment formidable dans ses petits choix, ses petites coquetteries, ses petites hésitations, oui. c'est fa fantastique. Un
1: film fantastique réalisé par Tarzan et Arab Nasser, coécrit également par Fadet Drouard. On met en avant les scénaristes ce soir, puisqu'on va vous parler d'autres <coughs> films un peu plus polémiques plus tard dans l'émission. Mais tout de suite, on vous parle d'un petit réalisateur inconnu. Euh, il sort son premier long métrage, un certain Ridley Scott, qui nous présente cette semaine le dernier duel.
5: There is only one question that matters. Do you swear on your life that what you say is true?
4: My father told me my life
3: would be blessed with good fortune.
1: dernier long métrage de Ridley Scott, le dernier duel tourné presque quasiment entièrement en France, à Sarlat en Dordogne incroyable, qu'ont les Américains avec nous, entre Émilie qui vient se balader à Paris pendant deux saisons, euh, toutes plus nulles les unes que les autres, et maintenant Ridley Scott qui vient nous faire du, du conte épique moyenâgeux en Dordogne euh, Laurent, pas, euh... tu t'es risqué dans la salle de ce dernier duel.
2: Alors n'oublie pas, pas le film de Wes Anderson qui a été tourné essentiellement à Angoulême. À Ennui sur Blasé À Ennui sur Blasé. <rire> euh... Le dernier duel, en fait, euh, c'est donc le dernier film de Ridley Scott. C'est un film historique de Ridley Scott. Euh, mon corps se souvient encore d'avoir euh, contemplé euh, comment dire, son Robin des Bois. Et du coup, j'avais quand même très, très, très peur d'aller voir ce film, qui raconte en fait l'histoire de deux chevaliers, enfin un chevalier et un écuyer, Jean de Carrouge, et Jacques Legris qui ont fait, en fait le dernier euh, duel, la dernière ordalie, en fait, ce qu'on appelle une ordalie, euh, donc en gros un, un, un duel qui demande le jugement de Dieu pour un procès euh, qui est contesté, et euh, qui a eu lieu en France en 1386, et qui, euh, qui est donc basé sur une histoire vraie, et ce duel a eu lieu parce que euh, Jean de Carrouge accusait euh, Jacques Legris d'avoir euh, violé sa femme accusation que Jacques Le Gris refute et accusation que la femme de Jean de Carrouge, au contraire, euh, porte à l'encontre de, de ce Jacques Le Gris. Et toute l'histoire de ce film, en gros, ça va être de raconter à travers les différents points de vue des personnages, comment est-ce qu'ils ont vécu l'histoire, l'espèce de rivalité qui s'installe entre Jean de Carrouge et Jacques Le Gris, et comment est-ce qu'ils ont vécu cette histoire de viol, euh, chacun de leur côté. Euh, Donc c'est deux mecs qui s'interrogent sur comment ils ont ressenti le viol d'une femme. En fait, non. c'est en gros mais... Pitcher comme ça, le vraiment, film, ça ne me, me donne en fait, pas en fait, hyper en fait, en fait... envie. Non, le film, le film est présenté en trois chapitres, et en gros, chaque chapitre présente le point de vue d'un des trois personnages sur ce qui s'est passé. Sachant qu'ils ont des points de vue et des, et des points de vue assez différents, en fait, sur, sur ce qu'ils voient comme la vérité. Et en fait, tout le. Toute l'histoire du film, c'est justement de parler de ça, de parler comment est-ce que les différents protagonistes de l'histoire vont avoir des versions différentes, vont avoir une vision différente, et même d'ailleurs une vision différente de ce que c'est que le viol. Parce que je vous rappelle qu'on est quand même en 1386, et que les femmes, globalement, à l'époque, elles ont surtout le droit de la fermer. Et ce qui est dit d'ailleurs de manière assez, assez pénible et assez dure dans le film, qui prend pas trop de gants d'ailleurs avec ça, beaucoup moins que ce qu'on pourrait imaginer, même s'il y a des choses qui sont un petit peu un peu discutable et parfois un peu anachronique, mais globalement, le film est plutôt une bonne surprise, parce que, voilà, euh, les films historiques de Ridley Scott, c'est souvent une énorme catastrophe, enfin, en tout cas, dernièrement, ça a été très très compliqué. Et, euh, et celui-là est plutôt pas mal tenu, parce que, justement, il arrive à montrer ça, en fait, cette espèce de, 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 de rapport à la vérité et, et surtout cette espèce de vision complètement biaisée que peuvent avoir les hommes sur, sur les désirs d'une femme, en fait, et sur ce que pense vouloir une femme d'une manière générale. Et dans, en plus, dans un contexte qui est en effet assez loin d'une autre, mais qu'il arrive à rendre à peu près... Euh, euh, Je dirais sans, 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 sans dire que c'est hyper contemporain, hyper neuf, mais qui arrive à ramener comme, comme, quand même à quelque chose qui a du sens pour nous. Euh, et donc, de ce point de vue-là, le film est quand même assez étonnamment réussi. Bon, après, il faut dire qu'il a été coécrit co par euh, Matt Damon et, et, euh, et Ben Affleck, qui, euh, qui jouent dedans et qui ne sont quand même pas des trop mauvais scénaristes, qui ont quand même fait William Tings qui est plutôt un bon film en tout cas en ce qui me concerne. On, on se battra peut-être un jour pour discuter de ça. Mais, et, mais en tout cas, euh, on voit que tout ça est quand même pas trop mal travaillé et qu'au final, on a un truc qui tient debout. Même si je trouve que globalement, le film manque un peu cruellement d'efficacité. C'est-à-dire que ça dure, je crois, 2h15 et que... Euh, 30. 2h30, ouais. et que c'est quand même un peu long. Euh, D'autant que la, la construction, en fait, de dire vraiment, il y a trois chapitres différents, avec trois, qui racontent trois fois un peu la même histoire, avec des points de vue différents, pourrait, et quand même, n'est pas un, un, un dispositif qui est particulièrement intéressant, innovateur, en fait. On reste dans un truc finalement qui est relativement classique, et relativement simple, et, euh, et en fait, pour pouvoir gagner en efficacité, je pense qu'il aurait fallu construire le chose autrement, peut-être de manière plus, plus intéressante, plus moderne, parce que là, on reste quand même dans un truc qui est relativement académique. Euh, donc d'un donc point de vue de mise en scène, d'un point de vue d'image, etc., on est sur quelque chose de finalement euh, assez traditionnel, mais euh, que dans, dans le propos et dans ce que ça raconte, c'est plutôt réussi, d'autant que la prestation des acteurs, c'est-à-dire euh, Matt Damon, Ben Affleck, Adam Driver, euh, sont, quand même, sont quand même vraiment solides. Euh, donc, euh, donc globalement c'est plutôt une bonne surprise, plutôt pas un mauvais film de la, de, de, historique de Ridley Scott ce qui en soit déjà euh, une belle performance et euh, si on aime bien les chevaliers du Moyen-Âge qui se tapent dessus euh, avec une scène finale de duel qui est quand même bien crade et un peu vénère c'est pour vous si vous aimez l'historique, si vous aimez les chapitres,
1: allez voir le dernier duel. Est-ce que ça pourrait être ton slogan, Félix
6: Bah pas trop, parce que... Enfin, moi, je raconte les films en chapitres, mais j'aime pas trop les films historiques et les films de chevaliers, ça m'ennuie profondément. Et c'est pour ça que j'avais très, très peur, 2h30, de Ridley Scott, qui n'a pas fait un bon film depuis genre 30 ans, euh, et euh, qui revient avec un film historique à la DA dégueulasse, et l'image horrible, euh, digne des plus grands feuilletons TF1, parce que visiblement, en fait, au Moyen Âge, en 1300, et bah, tout était gris et tout était moche, et ils n'arrivent pas à faire des vraies images qui peut justement sortir un petit peu des carcans esthétiques de, de ce genre de film euh, et en plus enfin j'avais vu un peu la bande annonce les costumes Ben Affleck teint en blond enfin vraiment rien n'allait et d'ailleurs moi je trouve que les acteurs sont alors à part Adam Driver mais parce qu'il est toujours trop stylé euh, globalement c'est <rire> l'enfer c'est à dire que Ben Affleck tu n'y crois pas une seule seconde Matt Damon je trouve bah, il fait du Matt Damon quoi. il est là est-ce est hein, simplement
1: pas à, à Ben Affleck depuis son rôle de Batman je suis pas sûre hein, euh, ah,
6: moi j'aime bien le mais bref c'est pas le débat euh, mais ouais, voilà, m'effrayait vraiment euh, profondément, et Ridley Scott qui n'essaye même plus de faire de la mise en scène, c'est-à-dire qu'il n'en a plus rien à foutre, il filme les trucs, euh, les batailles sont incompréhensibles, enfin vraiment je, je ne comprends pas ce qui lui arrive parce que c'est quand même un des papas euh, de la mise en scène euh, de, de, de films fantastiques, en tout cas de films avec des vraies atmosphères dans les années 70-80-90, et là je ne sais pas ce qui s'est passé, il est parti au chômage, visiblement, mais bref, et en fait le, le film et, mine de rien m'a complètement surpris, il m'a complètement eu parce que justement c'est un très très bon scénario, euh, c'est un super scénario qui effectivement et un peu académique dans sa forme avec ce, ce côté voilà euh, plusieurs points de vue qui regardent une situation sauf que c'est pas n'importe quelle situation c'est une situation qui est super bien trouvée parce que c'est un film d'époque euh, qui se passe effectivement au, 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 au 14 e siècle et en fait qui résonne complètement avec ce qui se passe aujourd'hui Et qui permet en fait de je trouve De, de faire un vrai commentaire euh, sur notre société Et en fait de faire un vrai commentaire Sur même des mouvances qui se passent dans le cinéma à savoir cette, euh, bah, typiquement l'opposition male gaze Female gaze etc. En fait c'est le sujet du film C'est à dire que c'est un film qui pendant deux heures Va te montrer en fait différents points de vue masculin Et d'un coup va te montrer un point de vue féminin Et je trouve que c'est extrêmement intelligent là dessus Parce que justement on a une confrontation directe Sur ce que c'est le consentement sur, ce que, sur comment en fait on, quelque part on regarde euh, Et on vit des événements différemment en fonction de d'où on vient notre sexe et même en règle générale dans notre éducation et je trouve que du coup c'est un film qui est hyper intelligent là-dessus parce qu'il ne mâche pas ses mots effectivement et il va pas forcément aller se chercher une espèce de morale où tout est merveilleux il va même euh, euh, je trouve dans sa scène finale montrer quelque chose d'assez dur euh, parce que c'est c'est un, un combat à mort euh, justement pour savoir si euh, quelque part euh, une femme s'est fait violer ou pas et de toute façon quelle que soit l'issue du combat, en fait de toute façon la, la gloire ira au mec qui a défendu sa femme et du coup on, 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 on comment dire, on, on enlève complètement en fait l'attention sur l'acte et sur justement la, quelque part ce qui s'est passé euh, et, et sur les événements et donc sur la femme et je trouve qu'il y a plein d'idées comme ça qui sont super malines et qui sont extrêmement intéressantes pour développer des personnages qui moi personnellement normalement devraient complètement m'ennuyer parce que justement euh, les chevaliers j'en ai rien à foutre euh, et, et je trouve que du coup le, le film est vraiment très très brillant là dessus dans son, dans son enchevêtrement pardon, euh, de, de, de récits. donc moi je vous encourage vraiment à aller le voir, j'ai trouvé ça euh, assez intéressant, alors oui bon c'est un petit peu long machin et, et comme je vous l'ai dit c'est vraiment euh, une catastrophe en termes de visuel mais je trouve que c'est probablement un des meilleurs films qui a été fait sur le sujet en fait sur cette opposition des points de vue et sur le, le rapport que peuvent avoir justement les hommes et les femmes sur ce genre de questions parce que c'est le XIIIe siècle enfin 14 XIVe siècle pardon et que du coup évidemment il y a tout qui est un petit peu too much et, et les, les hommes qui sont très euh, virils etc et extrêmement misogynes mais du coup je trouve que ça rend en fait les rapport assez subtil dans ce genre de... de fin dans ce que ça dit de ce genre d'événement, donc vraiment je vous encourage à le voir
1: C'est vrai que le Moyen-Âge est finalement la dystopie parfaite pour parler de nos problèmes actuels, oui. une société dans laquelle le capitalisme est poussé à l'extrême puisque tout le monde était quasiment esclave, ah, non, et bah, puis bah, le bah, sexisme bah. aussi poussé à l'extrême euh, envers les femmes finalement à quoi bon faire euh, un mad style quand on a le Moyen-Âge pour parler de ces ah, sujets-là après,
2: après là non, le, le, le Moyen-Âge je suis désolé c'est pas, pas le capitalisme poussé à l'extrême on, on, on va beaucoup, dire qu'on va pas, faire
1: une, une, un parallèle sur le fait que la plupart des personnes étaient, des français étaient serres, donc esclaves et on n'ira pas plus loin dans cette métaphore puisque nous sommes dans Externuie, une émission de critique de cinéma <rire> et pas de capitalisme. Euh, par contre on va, on va parler un peu capitalisme puisqu'on va parler de Eiffel, la construction de la tour Eiffel mais apparemment euh, qui aurait eu lieu suite à une grande histoire d'amour, une histoire d'amour euh, sur un, une différence d'âge qui nous pose un peu problème dans l'émission. On écoute quand même un petit extrait de la bande-annonce avant de vous en parler.
2: C'est moche. On peut monter jusqu'à 200 mètres. L'obélisque de
6: Washington ne mesure que 169 mètres. En somme, ça qui montera le plus haut Mais vous êtes qui Gustave Eiffel. T'as repensé l'exposition universelle J'ai pas recommencé. Je vois pas l'intérêt de construire un machin qui sert à rien et qu'il va falloir bien monter juste après. Vous avez réponse à tout. La vie m'a appris à me méfier des surprises.
1: Est-ce que les grosses tours, c'est comme les grosses voitures, c'est pour compenser quelque chose Solal, tu t'es risqué à aller voir Eiffel de Martin Bourboulon qui sortait aujourd'hui dans les salles
0: et bien, bah, c'est fort possible, c'est même fort probable, si on en écoute ce que dit euh, le cher euh, Gustave Eiffel de ce film. Eh bah, bien oui, Gustave Eiffel pose la question, bah, si la Tour Eiffel était née d'une histoire d'amour, et spoiler, ce n'est pas le cas en réalité. C'est-à-dire qu'on bah, nous a inventé ce personnage féminin qui est finalement euh, bah, assez vide, et même une histoire d'amour qui est finalement euh, très très banale et assez vide. Et euh, d'ailleurs, tu parlais de différence d'âge. Et euh, justement, on décide de, de prendre une actrice qui a 20 ans pour jouer une femme qui en a 40, parce que oui, elle en a 40 dans le film. Donc déjà, euh, c'est un peu un problème. Et en plus, euh, eh bah, Romain Duris euh, en a 40, lui, pour le coup, euh, dans Plutôt la 50. Vraie... Plutôt même, même 50. 50. 50. Mais alors
1: rapidement, c'est quoi ce pitch euh, de film, alors, euh, de Eiffel eh bah, eh
0: bien, bah, ce serait euh, Gustave Eiffel qui, donc, par amour pour euh, Adrienne, son amour de jeunesse, déciderait euh, dans un projet mégalomane de l'impressionner. En faisant construire la Tour Eiffel pour l'exposition universelle de 1900.
1: Pitch totalement fictionnel donc euh, qui n'a pas du tout euh, qui n'a pas qui n'est pas du tout arrivé mais qui peut être une bonne idée de départ pour faire une fiction autour de la Tour Eiffel.
0: Bah tout à fait. Le, le problème c'est que euh, moi je n'ai pas vu d'idée de fiction autour de la Tour Eiffel quoi. C'est un peu le problème, c'est que en fait euh, oui, enfin, si, il y a des scènes très impressionnantes. Enfin, il y a des scènes de chantier qui sont impressionnantes et qui moi ayant le vertige, m'ont un peu accroché à mon siège, mais au bout de euh, 5 minutes 30, euh, on retourne à flashback numéro 18 sur euh, l'histoire d'amour entre euh, Adrienne et Gustave Eiffel quoi. Donc ça c'est un film que moi j'ai trouvé euh, bah, euh, profondément euh, vide en fait, c'est-à-dire que même si même si euh, Romain Duris incarne un, un Gustave Eiffel à la fois sensible et est très mégalo euh, et qui livre une performance assez intéressante, il n'y a, a pas vraiment de, de sujet de fond euh, ni sur le capitalisme, ni sur la condition d'ouvrier, ni sur le chantier, ni sur les, les déboires de ce chantier. En fait, c est, c est, on passe très, très vite dessus pour arriver à quelque chose d'assez banal et assez plat et donc c'est peut-être un petit peu dommage.
1: Un petit peu dommage, euh, je sens Félix que tu ne vas pas trouver ça qu'un petit peu dommage
6: <rire> J'en sors en plus, j'ai enchaîné les deux films donc euh, vraiment je pense que je vais faire des critiques euh, horribles Parce que j'ai pas pu poser euh, vraiment ma réflexion, non c'est l'enfer, qu'est-ce qui s'est passé 25 millions d'euros quand même, c'est fou Et en fait c'est dommage parce que je trouve qu'en voyant le film tu vois le potentiel qu'il y a à faire un film sur la tour Eiffel Parce qu'effectivement il y a des scènes de chantier qui sont complètement folles avec des vraies galères techniques. Enfin, je trouve qu'il y a déjà, quelque part, des enjeux qui sont posés juste autour de la création de cette tour, euh, autour de des financements, autour aussi de, du mécontentement, qui est quand même très parisien, où évidemment, dès qu'on essaie de faire quelque chose, on l'a vu avec Christo récemment, euh, tout le monde gueule et tout le monde dit que c'est horrible. Et en fait, je pense que rien que tout ça, il y a déjà quelque... il y a, il y a un potentiel d'histoire à raconter. Euh, et même dans la figure de Gustave Eiffel, qui est un espèce de mégalo, mais qui, en plus... Euh, visiblement alors après je sais pas à quel point le film est exact sur ce genre de, de sujet et sur sur son personnage mais visiblement c'est quelqu'un qui aime pas beaucoup beaucoup les riches en tout cas les nobles parce que il vient euh, du métier de l'ingénierie il a été un petit peu euh, euh, voilà enfin on sent qu'il en a trimé qu'il est qu'il est là euh, sur les chantiers et qu'il il aime pas trop ce genre de de rapport de classe et pourtant euh, progressivement il, ça devient une espèce d'ingénieur un peu mégalo qui a des rapports de force en fait et qui a un peu ce genre de même rapport de force avec les ouvriers et tout ça ça aurait pu être hyper intéressant pour créer un personnage un peu complexe et pas du tout en fait le but et ce qui intéresse euh, Martin Bourboulon qui s'appelle quand même Bourboulon alors qu'il fait un film sur as bref euh, c'est quand même un gars euh, qui est là juste pour filmer Mamaki je pense qu'il l'a prise parce que globalement il la trouve jolie et d'ailleurs tous les plans sur sa poitrine nous montrent un petit peu ça c'est vraiment c'est l'enfer c'est-à-dire que je ne comprends même pas comment on peut faire un, ce genre de film c'est pas écrit la, la, la mise en scène et inexistante, la, la direction artistique, ce n'est que du coucher de soleil, oh quelle merveilleuse idée, euh, du coup ça rend tout magnifique, alors non, encore une fois, hein, de Paris ce n'est pas juste une carte postale, il faut arrêter avec cette euh, vision euh, extrêmement, enfin bref, ça m'énerve, euh, donc du coup non, je, je ne comprends pas comment on peut aboutir sur ce genre de film euh, avec, euh, qui dure 1h48 et on sent qu'il peine à nous raconter une histoire, euh, une heure qui pendant une heure, je crois que j'ai calculé parce que je regardais mon téléphone, évidemment je me faisais chier, pendant 1h30 euh, la, la tour Eiffel, et euh, je crois qu'ils arrivent à justement la, la construire jusqu'au premier étage, un truc comme ça, et les deux derniers étages sont construits en... 5 minutes pour euh, vite hop on finit le film et euh, c'est fini et mais qu'est ce qui s'est passé quoi vraiment c'est juste l'objectif c'est Romain Duris et, euh, et Mamaki sauf que nous on s'en fout parce que c'est pas dramatisé parce que c'est une histoire d'amour mais cliché avec des dialogues de merde enfin moi j'en peux plus quoi vraiment je ne je comprends pas et, 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 les gens soupiraient donc je présume que ça, ça ne ça, ça, ça n'émoustille même pas un petit peu euh, potentiellement les, les adolescents euh, qui euh, n'ont pas compris que c'était une relation toxique ou euh, les vieux qui n'ont pas compris que c'était une relation toxique je sais pas je, je comprends pas ce qui s'est passé vraiment euh, juste euh, 25 millions 25 millions Qu'est-ce qui se. Non, mais c'est vraiment scandaleux. C'est vrai qu'on
5: euh, aurait
1: pu prolonger la ligne 13 avec cet argent et faire un film là-dessus pour mais un ouais. vrai Paris carte Exactement. postale. Laurent, est-ce que toi tu irais voir ce film là
2: ah bah plus que FL déjà. Euh, en fait c'est marrant parce que je l'ai vu tout à l'heure mais vous entendre en parler j'ai l'impression d'être en syndrome de stress post-traumatique. <rire> enfin, j'ai vécu des sales trucs. Euh, et en fait j'ai hésité euh, en me disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter sur ce film à juste faire une minute de blanc, tu sais, genre une espèce de minute de silence. Parce que en fait ce point, tu, vois, tu peux, peux faire... faire
1: des blagues, genre Martin
2: Bourbet-Crew enfin
1: euh, parce que Félix est déjà quand même à creuser la Ouais C'est peut-être
2: plus intéressant que le film. Hein. Ouais ce serait plus intéressant mais je suis trop mauvais pour faire des vannes donc je préfère encore vous parler du film. Euh, le, le commandeur. En fait, c'est tellement vide que, que voilà, je, je, c'est une vacuité totale, je comprends pas, il n'y a, a même pas le début de, de quelque chose, c'est-à-dire que c'est une espèce de succession de scènes euh, qui n'ont à peu près aucun intérêt, qui ne disent rien, il euh, n'y a pas de personnage, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de, 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 de comment dire, d'empathie qu'on a vis-à-vis -vis des personnages, il n'y a rien, c'est-à-dire réussir à faire de quelque chose d'aussi vide, en, os, en autant de temps euh, avec un sujet qui est aussi intéressant et un, et un concept de départ dans le fond qui, qui est en fait extrêmement euh, qui est un peu fastoche mais qui peut marcher c'est à dire voilà, la tour Eiffel elle a une forme de A on invente une histoire d'amour avec une nana qui, 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 qui a un nom qui commence par un A et on peut le créer, cette espèce d'inspiration autour d'Eiffel et raconter en fait son histoire et son personnage et euh, en tout cas faire quelque chose et il n'y a rien de tout ça, c'est à dire que en fait, ce qui est, ce qui est hyper, euh, qui est hyper euh, frappant et paradoxal, c'est que le, le film n'a strictement aucune structure, la base du film ne fonctionne pas, alors que le film ne parle que de la construction d'une putain de structure, qui est presque une espèce de truc euh, <rire> méta. Complètement, euh, complètement méta, mais euh, involontaire. Là-dedans, c'est une énorme catastrophe, euh, alors qu'il y a tellement d'argent c'est-à-dire que la reconstitution est quand même vraiment belle. Enfin, c'est pas bien filmé, mais il y a du fric. Hein. C'est-à-dire qu'il y, y a des très beaux décors, il y a des très beaux costumes, il y a des très très beaux chefs de poste en fait comme ça qui ont, j'espère, étaient bien rémunérés parce qu'ils ont fait un bon travail. Mais en dehors de ça, c'est une catastrophe et c'est super triste parce que si même, enfin je veux dire, si la réalisation était bon, était pas terrible, mais ce serait vraiment dégueu. Si les acteurs étaient vraiment dégueulasses, Je sais pas au moins on pourrait rigoler, il pourrait se passer quelque chose. Mais là, non. C'est le film est dans néant complet. Donc n'allez pas, n'allez pas perdre du temps à aller voir ça quoi, vraiment.
1: Un film grâce auquel une centaine d'intermittents auront pu renouveler leur statut en faisant de la figuration. Rien eh ben, de... pour ça, c'est pas si mal. Déjà. <rire> et c'est pour ça qu'on euh, vous en parle ce soir dans Extérieur Nuit. On vous parle d'un autre film, Les Intranquilles, de Joachim Lafosse, qui sort aussi euh, aujourd'hui au cinéma. On écoute un extrait de la bande-annonce.
6: Tu ne fais pas confiance en fait.
1: Ah non, non, je te fais pas confiance.
3: Tu l'avales devant moi.
6: Donc tu me crois pas
3: non je te crois pas.
6: <rire>
2: Et, du coup, euh... <rire> Et du coup tu me crois pas, mais moi je te crois pas non plus. C'est pas drôle. <rire> si c'est drôle. Mais t'es drôle, as ri. regarde tu ris. Tu ris. Non, bah alors. Non non non, non, non,
0: non,
5: non.
1: Et donc je fais n'importe quoi les intranquilles est sorti la semaine dernière, euh, déjà. Valentin, tu l'as découvert cette semaine, la semaine dernière Aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc
5: c'est tout frais. C'est tout frais. Ouais, ouais, comme tu l'as dit, c'est le nouveau film de, de Joachim Lafosse, qui est donc un ré réalisateur belge qui avait notamment fait l'économie du couple et plus récemment continué en 2018 euh, adapté de Laurent Mauvignier euh, ça raconte euh, la vie de Damien, donc Damien Bonnard euh, qui vit avec Leïla donc Leïla Bechti et leur fils Amine dont je ne me souviens plus le, le nom euh, malheureusement, alors il est peintre mais il est surtout bipolaire et, euh, et le, le film se propose globalement d'observer les, les, les ravages de la maladie hein, sur, sur sa vie à lui, sur la vie de ses proches euh, et j'ai trouvé que c'était un film très très juste euh, ce qui est peut-être le seul critère euh, important euh, sur ce type de sujet. Euh, c'est un film qui observe très justement, je trouve, le, le trouble de la bipolarité. Euh, et quelque part, c'est un film qui est lui-même en fait, à deux versants. C'est-à-dire que. Euh, il est presque découpé en deux parties très, 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 euh, très claires la première sur la, une crise maniaque, sur une phase maniaque euh, de, de, du personnage principal et la deuxième sur le rétablissement et les conséquences de cette, de cette énième phase maniaque euh, donc il y a un côté extrêmement didactique qui peut être un peu, un peu embêtant et puis il y a aussi le fait que c'est une chronique donc quelque part il n'y a pas de, beaucoup d'évolution des personnages sur les deux heures, sur les presque deux heures de film je crois euh, donc ça peut être un peu rebutant euh, mais globalement il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché c'est l'idée d'aller vraiment au corps à corps avec la maladie d'aller très près des personnages il euh, y a une photo... Euh, extrêmement prégnante, très grise, euh, très polissée, qui... qui paradoxalement en fait crée une forme d'intimité fait vraiment rentrer dans le dans l'intimité dans le climat émotionnel de cette famille euh, et puis il y, y a beaucoup de les cadres sont très obstrués il y a beaucoup de il beaucoup de jeux avec la, la question de la profondeur aussi donc les, les personnages sont souvent très proches ou ont l'air très proches de la caméra il y, y a quelque chose qui est très très prégnant très intime et très beau du coup euh, et puis c'est un film qui je trouve est intéressant parce qu'il fait pas de concessions en fait à des petits moments de grâce on aurait pu penser que quelque part on aurait pu dire euh, oui il est malade mais regardez cette séquence regardez cette séquence regardez cette séquence pas du tout euh, vraiment, il Peut-être que le film, du coup, est complètement déprimant de ce point de vue-là. Mais c'est un film qui est pesant de A à Z, quasiment de manière constante, euh, par contamination euh, des, des autres personnages qui se trouvent pris dans la mécanique de, de cette maladie. Donc, ce n'est pas un film à conseiller si vous êtes dans une période euh, pré-hivernale, euh, compliquée sur le plan psychologique. Mais moi, j'ai passé un très bon moment parce que j'ai trouvé que le film était très, très beau. Voilà.
1: N'allez pas avoir les intranquilles si vous êtes en syndrome euh, prémenstruel. Romane, est-ce que, <rire> <rire> que c'est son cas <rire> ben, Écoute, ça
4: devait être mon cas puisque je n'ai pas du tout aimé ce film. Euh, euh, en fait euh, je suis Moi, je vais me poser des questions euh, j'irai voir ma psy demain c'est pas grave euh, non mais en fait je suis un peu mitigée parce que euh, j'ai pas grand chose à lui reprocher parce que je comprends les choix qui ont été faits qui sont pas gratuits, mais je n'ai pas du tout aimé le film euh, et je me suis du coup vachement questionnée sur pourquoi je n'accroche pas. Euh, en fait, pour moi, les intranquilles, c'est un court-métrage de 30 minutes qu'on essaie de tendre et détendre comme de la guimauve sur 1h45, ce qui ne peut pas fonctionner. Tout est trop long, tout est, On peut couper, je pense, au moins genre 40 secondes à chaque plan, ce qui est quand même très long quand euh, le film dure 1h45. Euh, L'exposition et, et, du film, elle dure 30 minutes, euh, ce qui est juste pas ok parce que on, on se retrouve en fait, on, on comprend que Joachim Lafosse euh, donne petit à petit, petit, à petit les infos faut euh, pour qu'on comprenne qu'au bout d'un certain temps seulement, que ce mec qui, qui agit un peu bizarrement est bipolaire, mais du coup, d'une part, quand on a lu le pitch, on le sait, donc on attend pendant 30 minutes sagement que ça se passe, euh, d'autre part, avec cette chronologie, on s'ennuie profondément pendant 30 minutes, et une fois que ça, ça démarre, entre guillemets, euh, le reste du film est extrêmement répétitif, c'est ce que tu dis, euh, c'est une énième crise en fait, c'est ça qui qu se passe, il va se passer la même chose 40 fois, il fait une crise, c'est dur pour les labectis, c'est dur pour le petit garçon, et ça recommence, ok. Euh, en plus de de ce côté hyper laborieux du film, il y a énormément d'incohérences je trouve dans le scénario, c'est-à-dire que on dirait que la Bechti découvre que son mec est bipolaire euh, et que c'est la première fois qu'il qu refuse de prendre ses médocs, que c'est la première fois qu'il se retrouve à l'hôpital alors que ça fait 10 ans qu'ils vivent ensemble qu'ils ont un môme, euh, tout ça ça, ça, me, ça, me, ça fait que je ne crois pas en fait euh, à cette, euh, cette dynamique à cette explosion, euh, j'y crois pas du tout et Joachim ne se demande jamais pourquoi ça pète que maintenant, ce qui m'empêche, voilà encore une fois de, de croire à tout ça et en plus de ça, moi l'image personnellement, au contraire les, les trucs sur l'intimité euh, etc dérangé parce que tout est flou c'est à dire que et parfois même les visages du premier plan t'es en mode d'accord alors est-ce que quelqu'un peut faire la mise au point s'il vous plaît voilà en fait je suis un peu frustré parce que ce film a plein de petites bonnes idées comme tu le, tu le soulèves mais encore une fois ce serait un super court métrage mais il les met pas dans le bon ordre, il se pose pas les bonnes questions il nous laisse avec la conclusion que sortir avec un bipolaire c'est compliqué, ok euh, j'ai pas appris grand chose jusque là donc voilà c'est peut-être des éléments qui vont pas vous gêner euh, pour apprécier le film euh, parce qu'il y a des bonnes idées mais personnellement j'ai pas du tout réussi à être ému ou à être accrochée euh, parce que toute cette lenteur cette maladresse etc ça a creusé un fossé énorme entre eux, euh, moi et les personnages Voilà. après il reste une, effectivement une prestation euh, de deux acteurs qui est euh, assez excellente mais je suis pas certaine que ce soit assez pour euh, Sauver le film non plus.
1: Écoutez, une, une critique donc totalement bipo sur euh, <rire> Les Intranquilles. Certains ont adoré, d'autres ont détesté. Euh, ce Lyle, toi, tu dois trancher là-dedans.
0: Eh ben je, je trancherai. Ben non, justement, moi, je trouve que c'est un film qui est justement son point fort, c'est ses personnages et c'est le rapport empathique avec ses personnages. C'est un film qui est hyper sensible. Euh, à ce niveau là et je trouve que justement sa construction et les 30 premières minutes je trouve ça hyper intéressant parce que ça change beaucoup de ce qu'on voit d'habitude moi j'aurais euh, détesté que ce soit une construction hyper classique où on nous dise ah bah ben, il est bipolaire il faut s'en occuper ah. non au contraire le, le, le drame il n'est pas raconté il n'est pas explicité il est vécu c'est ça qui est intéressant c'est que pendant effectivement pendant euh, 30 minutes il y a, y a un jeu de profondeur dans l'image c'est à dire qu'on nous montre le portrait de cette famille idyllique dans le sud de la France et il et y a toujours quelque chose un petit truc dérangeant dans chaque, dans chaque plan un petit truc Gênant et qui amène petit à petit une grande angoisse jusqu'à justement l'explosion de la première crise, et je trouve ça hyper bien euh, bah, géré euh, avec, euh, avec le jeu des jeux des comédiens. Et, euh, et justement, c'est un film qui va avancer au rythme de ses personnages, au rythme de ses acteurs qui ont d'ailleurs participé en partie à, à l'écriture euh, avec euh, Joachim Lafosse. Et, euh, et justement moi, je trouve que c'est une empathie qui va croissante et, et, et qui justement amène la bipolarité et qui, et qui est vécue Et en plus de ça je trouve pas ça répétitif du tout parce qu'il y a une grande alternance des points de vue C'est-à-dire qu'on commence dans le regard de, du père qui a ses crises et puis à la deuxième crise on est plutôt dans de la mère Et puis par moments on, 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 on voit tout ça à travers les yeux de, de, de l'enfant qui est un regard de, impuissant et, et dans une profonde détresse et justement, je trouve que c'est un très grand film de personnage qui est très sensible, avec même une photographie très sensible, parce que moi, au contraire, je ne la trouvais pas si gris, je la trouvais même assez colorisée, même très orange, très bleue. Et, et, et justement, on, on a l'impression qu'à chaque plan, y a, y a, y a, y a, que ce soit le point, que ce soit la photo, c'est tellement sensible, tellement poussé, mais, mais dans le détail que justement, on arrive à presque ressentir de la bipolarité, en fait, quelque chose qui, qui va vaciller, il y a toujours ce, ce grain dans le, dans le rouage qui dérange un peu, qui angoisse un peu, qui gêne un peu, et j'ai trouvé ça très très beau, de cette histoire d'amour.
1: Et ben, sur les tranquilles, il y a ceux qui ont aimé, ceux qui n'ont pas aimé, et ceux que ça a rendu bipolaire, euh, également. Hum, c'est fini pour la partie cinéma, on passe au petit écran, la petite lecarne, et on commence tout de suite avec une série qui euh, fait le buzz, une série dont on vous parlait en début d'émission, c'est le deuxième meilleur démarrage net. Netflix de tous les temps, le premier meilleur démarrage Netflix de tous les temps, C'était Squid Games, on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Encore une très belle bande-annonce qui nous explique plein de choses Félix, de quoi ça parle Squid Games, la série événement
6: euh, bah, Du coup ça raconte l'histoire de 456 personnes qui sont enfermées, enfin ils ont tous des problèmes d'argent, des problèmes financiers et en fait ils acceptent de participer à un jeu euh, enfin même une série de jeux euh, qui sont des jeux pour enfants détournés euh, mais de manière létale, c'est à dire que si tu perds le jeu tu meurs, euh, pour gagner euh, 45,6 milliards d'euros du coup de bonnes. Enfin, euh, oui donc c'est quand fait... même beaucoup moins c'est 32 millions d'euros ouais, voilà, voilà. Millions on est précis euh, puisque la monnaie a dévalué bref euh, <rire> mais en fait euh, en fait voilà ça raconte grosso modo ça et nous on va suivre plusieurs personnages mais on va être enfin euh, euh, on, on va rentrer dans le jeu par euh, l'intermédiaire d'un seul euh, qui est père de famille voilà machin il est garde divorcé bisule euh, il a sa fille euh, qui euh, a des cadeaux de sa mère et lui il peut pas en acheter et donc du coup bah il veut participer au jeu pour pouvoir offrir un, un anniversaire correct à sa fille c'est quand même une motivation de personnage un petit peu bizarre quand il s'agit de mourir <rire> Euh,
5: trop
6: <rire> Mais oui voilà euh, Effectivement ça fait le plus gros démarrage sur Netflix Je ne comprends pas trop pourquoi euh, Je ne comprends pas les gens Enfin je comprends le concept est rigolo nanana, On tue des gens et il y a des dilemmes moraux Mais en fait en soi c'est quand même un peu raté enfin, je, je trouve que la série a, a des millions de problèmes Même si j'avoue que sur certains jeux et sur certaines scènes euh, Je trouve que ça fonctionne et qu'on a un peu d'empathie On est un peu en émotion Et effectivement il y, y a un côté un petit peu euh, crissement, on, on est tendu parce qu'il y a quelques petites scènes qui fonctionnent Des jeux qui sont assez malins et qui du coup viennent euh, quelque part un peu titiller notre morale de spectateur mais sinon globalement je trouve que l'épisode 1 est beaucoup trop long qu'en fait le concept arrive beaucoup trop tard que d'un coup en épisode 2 on abandonne complètement le concept pour venir s'intéresser au, au backstory de personnages je dis pas comment mais vous verrez et je trouve que c'est impardonnable parce que en fait quelque part on rompt complètement la promesse de la série qui est de voir des gens s'entretuer dans des jeux pour enfants euh, et, et du coup après tout le reste enfin euh, euh, se, se déroule de manière un petit peu euh, un petit peu invraisemblable, on comprend pas trop pourquoi il euh, euh, y a des événements qui sont là, on comprend pas trop les retournements de situation, je trouve qu'il y a plein de trous dans le scénario qui font qu'il euh, y, a, y, a y a plein de choses que soit que tu captes et tu comprends pas pourquoi en fait c'est comme ça et je trouve que c'est pas crédible et du coup on essaye de faire des twists en mode waouh on est des génies, on est de la casa à des papels et on a trop tout prévu et en fait pas du tout parce que bah tu te rends compte que quand tu re regardes la série tu te dis mais du coup en fait dans cette situation si l'autre avait fait ce choix là mais ça marcherait pas, enfin bref donc il y a plein de trucs qui s'embriquent pas du tout alors que dans ce genre de film, enfin dans ce genre de série qui joue un peu sur les twists t'as envie que ça soit un peu ludique et que ce soit un petit quelque part presque jouissif et là en fait c'est hyper déceptif quand tu regardes le final de la série et en plus, je trouve qu'il y a des personnages qui sont extrêmement euh, fonction qui sont là juste, en fait, euh, quelque part, pour représenter, euh, parce que tu sens que le, le réalisateur, euh, qui est aussi du coup le scénariste, je crois, et c'est la même personne, euh, il veut un petit peu dépeindre notre société et euh, notre rapport à l'argent, et le fait qu'on peut s'entretuer, blablabla, bla, 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 une espèce de, de critique qui n'est pas très finose, mais bon, qui aurait pu être euh, vaguement intéressante, même si, en fait, en soi, il suffit juste de regarder les films de Bon pour avoir à peu près la même chose, mais en mieux. Euh, et, et du coup, en fait, on sent qu'il met des personnages et qu'il vient s'intéresser à des personnages ou à des situations de manière hyper verbale parce que c'est que des personnages qui discutent etc 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 pour t'expliquer un petit peu leur motivation et pour t'expliquer euh, que eux ils représentent tel côté de la vie et que les autres représentent tel côté de la vie et en mode mais en fait vous avez des jeux où les gens doivent se tuer tu peux faire plein de trucs dramatiquement pour m'expliquer ça juste par les actions pourquoi tu as besoin de faire parler tes personnages pour qu'ils m'expliquent ça et en fait c'est plein de trucs comme ça où je... Enfin, je trouve que la série ne tient juste pas debout et moi je j'ai pas pris le plaisir aussi jouissif que justement visiblement euh, 110 millions de personnes ont pris euh, et je je suis resté très en dehors donc euh, voilà peu... enfin, Regardez Squid Game parce que c'est genre à la mode Et si vous voulez être cool et vous avoir des discussions de bureau bah Je pense que c'est bien de l'avoir vu Mais grosso modo je trouve que quand même c'est pas très bien quoi. Et c'est un peu ni niche à, niche à faire Et je trouve qu'il y a vraiment mieux avec le concept à faire prochainement peut-être sur Netflix ou autre
1: Félix n'est pas cool Et ne vous conseille pas à la fiction de Hang Dong Yok Je ne sais pas si j'ai prononcé à peu près
2: correctement ce nom Laurent doit être expert en, en sud-coréen euh, moi, je parle beaucoup de langues. Non, euh, je ne suis pas du tout un expert que ça en sud-coréen, même si en fait, je trouve que le, la série est assez représentative d'un truc assez étonnant. C'est que le, le cinéma coréen est, à mon sens, probablement le meilleur du monde, ou un des meilleurs du monde en ce moment. Et pourtant, leurs séries sont nulles, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas en faire. Il euh, y avait un peu, le même, y avait un peu le, la même réflexion que j'avais eue avec la série Kingdom, euh, qui était l'autre grosse série coréenne sur Netflix, qui, euh, qui en fait marche beaucoup mieux, c'est-à-dire qui est un peu mieux faite, etc., mais qui a quand même des trous énormes, des trucs complètement illégaux dans la manière dont c'est écrit, où, en fait ça n'a pas de sens... Euh, on a l'impression qu'en fait, ils savent pas faire, tout simplement. Donc, ils, ils tâtonnent, ils essayent des trucs, et, euh, et là, en l'occurrence, sur Squid Game, en fait, ça marche pas super bien, un peu, pour, pour les raisons que vous avez expliquées globalement, Félix, c'est-à-dire qu'il y, y a des choix dans la manière dont on va construire euh, cette série qui n'ont aucun sens. C'est-à-dire que ça part dans tous les sens, ça ne veut rien dire, les retournements de situation fonctionnent pas, etc., etc., et pourtant, c'est un peu dommage, parce qu'en effet, je trouve que le concept est assez fort, il aurait pu très bien fonctionner, je serais un peu moins dur pour, sur, pour avec toi... Euh, Enfin, que toi sur sur les personnages, parce que je trouve que les personnages fonctionnent un petit peu mieux que prévu. Enfin, c'est-à-dire que bah, ils ont, ils ont des épisodes. Voilà, ils, ont, ils sont ils sont de plus en plus construits, etc. Et à la fin, on, on arrive à trouver un attachement, un intérêt, euh, même s'ils partent souvent de, de clichés très très simples. Euh, je, je trouve qu'en fait la, la série a quelques qualités, mais l'écriture le, le, et la structure du, de, de de la série est tellement Invraisemblable et n'a tellement aucun sens que je comprends pas bien comment est-ce qu'on peut s'amuser à regarder ce truc en entier. C'est-à-dire que moi à la fin je le regardais en vitesse 1,5 en dépassant en plaçant les trucs euh, rapidement parce que j'en avais marre en fait. Enfin, je, je voyais exactement où ça voulait en venir. Tout ça n'avait les enjeux en fait au final de cesse d'avoir de, de l'importance et du sens parce que justement tout ça est horriblement mal construit. Euh, donc euh, donc c'est vraiment très dommage parce que en vrai ça aurait pu être Bien parce que dans l'absolu il y a des choses intéressantes dedans, mais c'est juste tellement mal fait que je comprends pas trop l'intérêt de regarder ça parce que moi j'en ai rien à foutre d'être cool. Donc je vais pas dire aux gens de faire des trucs pour être cool. Contrairement à Félix, moi je suis le capitaine
1: mec. on est encore plus cool que les cools, on est plus cool que les meilleurs démarrages Netflix. On est tellement cool qu'on regarde Star Wars en dessin animé. C'est Star Wars Vision, dernière sortie de disney plus dans l'univers Star
4: Wars. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Je l'ai Je l'ai
1: eu. Je l'ai eu. Je on passe de la Corée du Sud au Japon. Il euh, y a des mecs qui se sont dit genre, j'adore Star Wars, ce serait trop bien d'avoir Star Wars en manga animé. Non, trop... enfin... Et ils l'ont fait. Laurent va me défoncer dans 5 minutes et pour mon accent en japonais et pour euh, cette euh, entrée en matière de comment, Star Wars Comment réussir
2: à être raciste sans, le... raciste sans le vouloir. Merci, Léa. Euh, C'est donc...
1: de l'animation japonaise. C'est entièrement réalisé, la série est entièrement réalisée par un vrai. studio japonais Alors... à Tokyo. Donc je ne vois pas ce y a de raciste à préciser que la série est fabriquée. Euh...
2: Dans l'Empire du... Peu, pas possible, Peu importe. Euh, <rire> toujours est-il que, euh, comme okay. tu l'as dit, en fait, c'est Star Wars Vision. En fait, c'est je pense que Disney a trop d'argent et s'est dit tiens, on va demander à des à des, dire, à différents studios euh, japonais d'animation euh, plus ou moins connus euh, de mm -hmm. faire des espèces de courts métrages euh, qui... dans l'univers de Star Wars sans plus d'idées de... que ça. Enfin euh, sans plus de guides que ça. Et en fait, ça donne une espèce de, de mash-up très étrange avec euh, plein de <rire> plein de petites histoires, toutes très différentes toutes très euh, dans un esprit euh, ouais, très japonais très, très marqué euh, dans, euh, que ce soit dans les protagonistes, dans le visuel etc. et, euh, et, et c'est en fait très agréable pour les gens qui aiment Star Wars et qui ont envie de voir une espèce de vision très différente de ce que pourrait être Star Wars vu par d'autres personnes et, euh, et d'une et culture quand même qui est, qui est très spécifique et très différente de, de la culture occidentale et en plus ce que je trouve assez remarquable, assez étonnant, c'est de voir à quel point cet univers de Star Wars arrive à se couler euh, avec autant d'aisance dans ses codes très, très japonais. Euh, comment, com comment, en fait, on arrive à, à, si, à, à très bien s'y si, accoutumer à faire quelque chose qui marche, euh, alors que franchement, sur le papier, ce n'était pas forcément gagné, même si bon, on sait que George Lucas s'est quand même pas mal inspiré de, 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 de cinéma asiatique et de cinéma japonais notamment. Mais euh, y il avait, y avait quelque chose de, ouais, de, de, de très inédit et très étonnant à faire, euh, avec Star Wars Vision et ça a été fait alors évidemment comme c'est une anthologie et qu'il y a neuf courts-métrages qui sont tous très différents je trouve qu'il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres euh, je trouve qu'il y en a qui sont plus bizarres et donc plus intéressants que d'autres euh, mais globalement dans l'ensemble ça se regarde assez vite hein, c'est des courts-métrages qui font entre 15 et 20 minutes euh, pour les gens qui aiment Star Wars même pour les, gens, ouais, pour les gens qui sont vraiment fans de Star Wars, qui adorent ça il faut le regarder, je pense que malheureusement en fait si on ne pas du tout l'univers on est un petit peu paumé donc je ne sais pas si je recommanderais ça à des gens qui ne connaissent rien de, de Star Wars mais Globalement, euh, c'est euh, étonnant et bien fait et ça mérite le détour. Rita, toi, tu ne connais rien à l'univers de Star Wars
3: Non, je ne sais, sais pas que je connais rien, je les ai tous vus, je, je connais à peu près l'univers, mais ça s'arrête là. Et alors j'ai voulu sortir de ma zone de confort en allant vers quelque chose que je ne consomme presque pas, la série d'animation, encore plus la série d'animation japonaise, et encore plus dérivée d'un univers étendu. attention euh, parce que je crois bon. que
1: quand on dit Japon, on est taxé de racisme dans cette émission. <rire> D'accord.
3: Euh, bon, Au moins, les épisodes font 10 minutes, du coup c'était facile de, de voir. J'ai vu deux épisodes et je suis désolée je me suis arrêtée là parce que je n'ai vraiment pas compris ce qui se passait. J'ai tenté, en plus, j'ai vraiment pas compris grand chose, alors oui l'animation est plutôt jolie même si c'est absolument pas mon style d'animation préféré et les points de couleur sont belles parce que les épisodes que j'ai vu c'était en noir et blanc, j'avais pas compris que c'était une anthologie, je croyais juste que je comprenais pas que la suite logique des épisodes donc c'est dire le niveau de compréhension où j'étais euh, donc je vais pas m'aventurer à donner un avis cohérent si ce n'est que si vous n'êtes pas fan absolu de Star Wars et ou d'animation japonaise peut-être éviter parce qu'il y a très peu de contexte genre ça va directement il y a peu de dialogue aussi euh, et au fond peu d'histoire en fait euh, donc en fait c'est à prendre en considération en faisant le choix de regarder ça ou pas donc dans l'ensemble en fait je, je vais pas recommander parce que les gens à qui je pourrais recommander ça vont forcément déjà foncer le voir étant donné que c'est je pense que c'est le rêve de toute personne qui aime et l'animation japonaise et euh, Star Wars ou même les uns euh, sans l'autre donc voilà je veux pas dire que j'ai pas aimé parce que c'est pas vrai j'ai juste pas euh, euh, voilà tu n'étais <rire> peut-être pas le, le
1: public, cible Et toi, Félix, est-ce que tu t'es identifié comme public cible de Star Wars Visions? Euh,
6: pff, oui, non. Ça le que fait je... que je t'ai ciblé en te disant va <rire> voir ça cette semaine. Non, bah, je, moi, j'ai vu tous les Star Wars, j'ai grandi avec et etc. Mais ça marchait quand j'avais genre 5 ans. Et en fait, en vrai, Star Wars, je trouve que c'est une licence qui a jamais vraiment su se, se renouveler. Je trouve que l'univers est pas je du tout. Tu sais que tu vas te faire
1: péter la gueule à la sortie de cette émission, Non,
6: mais c'est pas grave, je m'en fiche, j'ai plein d'ennemis. Euh, <rire> non, mais voilà, je, moi, je suis, j'aime pas du tout l'univers de Star Wars, j'en suis pas fan. Je trouve qu'il y a, justement, il y avait un potentiel énorme et en 9 films ils ont à peine gratté la surface et c'est pas du tout un truc qui est complexe ni rien et je trouve que d'ailleurs le meilleur truc qui a été fait c'est la série Clone Wars qui est super et qui est voilà, le, le seul truc vraiment bien de Star Wars et du coup en fait effectivement les qualités de Star Wars Vision sont aussi un petit peu ses défauts c'est à dire que c'est une série qui fonctionne quand on aime Star Wars et, et parce que justement on voit quelque part le travail d'adaptation et qu'on trouve ça marrant et qu'on trouve ça même assez brillant sur certains concepts et sur la manière dont l'esthétisme et la narration se lient vachement bien avec les concepts de, de Lucas et en même temps quand on connaît pas Star Wars et qu'on aime pas trop ça enfin euh, ou voilà qu'on qu est pas qu est assez indifférent euh, bah on voit pas trop l'intérêt de regarder ça parce que justement tout ce qui peut émerveiller les gens euh, c'est des trucs qui sont quand même assez spécifiques et qui du coup à mon avis ne ne, ne, ne crée pas d'émotion chez certains euh, après effectivement je trouve que les épisodes sont assez inégaux je trouve qu'il y a quelques histoires qui mais qui sont beaucoup plus intéressantes parce que très nuancées et qui amènent même je trouve des personnages qui que j'aimerais presque les voir en film c'est-à-dire que le premier épisode par exemple qui est un épisode euh, graphiquement euh, merveilleux en fait raconte l'histoire d'un samouraï ronin, donc c'est les, les samouraïs qui n'évoluent en fait, qui ne, qui ne, qui pas sous l'empereur mais qui sont vraiment en solitaire euh, Sith qui en fait tue d'autres sites donc les méchants de Star Wars pour collecter grosso modo un peu les cristaux de, de leur sabre laser et en fait c'est un personnage qui est, qui est hyper, qui est très bizarre mais qui du coup amène je trouve plein de questionnements euh, même par rapport à la force, euh, à, enfin voilà toute l'espèce de mythologie Star Wars pour les nerds euh, et en fait du coup je trouve que c'est ce genre de personnage que j'aimerais bien voir à l'écran et qui du coup amène vraiment de la nuance et de la profondeur à l'univers et je trouve que c'est probablement une des créations euh, qui, qui, qui du coup euh, euh, Enrichit le plus L'univers Star Wars Après Il euh, y a des épisodes Qui sont impardonnables Notamment un sur un espèce De groupe de rock Qui joue pour Jabba le Hutt C'est le meilleur épisode mec Qui est trop bizarre et, et qui du coup En fait est très <rire> anecdotique Mais donc du coup voilà, Moi, moi je vous conseille D'aller piocher là dedans Parce que euh, vous, vous allez peut-être Trouver des trucs Qui sont super cool euh, et ou, qui, pas. Euh, ou pas Effectivement Et qui vont euh, vous plaire ou pas euh, Donc euh, <rire> voilà Ça dépend donc, Si vous aimez Star Wars Ou, ou, ou non je sais, je sais pas trop Comment vous conseiller Cette série Qui est un peu bizarre <rire> Si vous
1: aimez Star Wars Ou non Allez voir Star Wars jeune, j'adore finir les critiques sur un avis aussi tranché et aussi objectif en revanche on vous déconseille Squid Games on vous conseille d'aller dans les salles de cinéma cette semaine pour aller découvrir Gaza mon amour de Tarzan et Arab Nasser, pour aller découvrir le dernier duel de Ridley Scott qui ne nous a pas mis d'accord et pour aller voir aussi Les Intranquilles de Joachim Lafosse, en revanche fuyez Eiffel, si vous aimez Joachim Trier aussi c'est vrai j'oublie de le préciser, Julie en 12 chapitres n'a pas fait l'unanimité mais, mais on vous le recommande quand même euh, tout de même euh, c'est déjà la fin de notre émission vous restez avec nous sur Radio Campus Paris Puisque ce qui a à suivre tout de suite, c'est Mood Club. On remercie quand même Léa à la réalisation et on vous dit à la semaine prochaine. Restez avec nous sur Radio Campus Paris.